0: padahal kan kita pendidikan tinggi kan pendidikan juga <gifat> apa, apa masalahnya kan nggak ada gitu ya, ya. saudara-saudara yang mengambil kuliah uh, geologi cekungan Bandung ya uh, semester ini sebenarnya mulai ada warna lain ketika yang menyampaikan itu bukan hanya saya jadi uh, yang menyampaikan itu adalah dosen-dosen dari fakultas lain bahkan Universitas lain uh, berkaitan dengan konten-konten yang menurut saya dan banyak orang hasil dari apa ya studi literatur saya dan seterusnya itu memang berkaitan dengan uh, kondisi sebuah cekungan yang yang sekarang sudah berubah begitu peruntukannya menjadi uh, daerah urban ya. yang tadinya itu mungkin mayoritas masih rural kemudian yang urban itu dari sempit Kemudian melebar, 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 melebar dan seterusnya sampai akhirnya satu cekungan ini uh, urban semua gitu. Jadi itu yang terjadi di cekungan Bandung sebenarnya. Nah, yang pertama ada Mas Anis Fuat ya, Pak Anis Fuat ini dari UGM. Nah, yang kedua ini ada rekan saya Pak Ilham yang sekarang sedang ada di Jerman. Ya. Beliau ini sehari-hari se- sebelum 2021 ya Mas ya. kan berangkat Anda 2021 ya. Itu pekerjaannya ya, bekerja di Universitas Erlangga, ya, di Surabaya di Public Health juga gitu. Nah, sekarang mungkin e, perkenalan dulu ini e, supaya lebih jelaslah ini statusnya ini. Dari Pak Anis dulu mungkin. Silahkan Pak
1: Anies. Oke, okay. eh uh, makasih Mas Ridwan. Mas Ridwan kau masuk Irwan uh, tadi Jadi uh, selamat sore, pagi atau siang buat teman-teman itb. Uh, ini saya senang sekali diundang oleh Mas Erwin. Um, ketemu dengan Mas Erwin itu anu ya banyak, anu menginspirasi ide-ide baru. Uh, Mas Erwin itu termasuk, saya saya termasuk anu ya Kak itu capeknya itu kapan ya? Nah kelihatannya nggak pernah capek. Posting terus cerita di mana-mana dan ada pemikiran-pemikiran baru. Kemudian yang kedua, ini juga ditambah uh, diminta untuk cerita ke teman-teman ITB. Saya ke ITB itu hanya sekali. Bulu waktu pas saya mahasiswa, um, waktu itu saya masih mahasiswa FK, di ITB itu ada tokoh, sampai sekarang itu masih menjadi tokoh nasional, Pak Ono Purbo. Waktu okay. itu Pak Ono Purbo itu uh, masih di ITB dan beliau itu membuat jaring, uh, apa, uh, jaringan internet antar perguruan tinggi. Dan kami dari Fakultas Kedokteran UGM termasuk yang paling berminat. Wah, ini kan sumber ilmu ya. Jadi saya datang di ITB, ikut mendengarkan presentasinya Pak Ono. Kemudian kita juga presentasi di UGM itu sudah mulai ada pendidikan jarak jauh menggunakan internet. Kemudian yang terkait dengan latar belakang, saya kalau di UGM itu di Fakultas yang tadi namanya Gonta Ganti. Sekarang namanya masih Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. saya nggak tahu 5 atau 10 tahun lagi namanya ganti lagi atau enggak ini saya kira untuk menunjukkan bahwa ilmu itu tidak akan berhenti jadi nama fakultas pun juga boleh berganti-ganti meskipun alumni kita juga ada yang merasa anu ya uh, uh, apa merasa uh, tersakiti secara historis Waduh, dulu saya lulusan FK ya. sekarang namanya di FKKMK itu juga ada yang nggak gitu happy tapi ya nggak apa-apa ini bagian dari sejarah makanya kemarin kita juga sempat diskusi di Twitter kan bahkan di uh, USA itu ada apa ya ada fakultas dokteran baru yang merekrutnya itu adalah para insinyur para insinyur itu sekolah ke dokteran ini kan saya kira yeah. perkembangan ilmu yang luar biasa ya ini <tuh> yang yang saya jadi senang uh, bisa diskusi dengan teman-teman di itp moga-moga kita malah dapat menyerap ilmu jangan-jangan teman-teman di itp itu lebih Uh, lebih tabib daripada mahasiswa kedokteran. Jadi ilmunya itu, itu dengan ilmu ilmu apa ya, ilmu fisika, ilmu macam-macam itu sudah dapat memahami bahwa banyak solusi-solusi yang uh, kesehatan itu sebenarnya kalau dipahami menggunakan ilmu fisika mungkin sudah ada solusinya kan, ada ide untuk menyelesaikan ke sana. Um, di FK saya di Departemen Biostatistik Epidemiologi dan Kesehatan Populasi. Uh, epidemiologi berkaitan dengan ya penyakit. Kesehatan populasi berkaitan dengan kesehatan masyarakat secara umum. Jadi tadi kalau Mas Erwin menyebutkan tentang fenomena cekungan Bandung, kemudian urban menjadi kelompok populasi dan sekarang populasinya itu banyak, itu saya kira menjadi concern saya yang yang menarik untuk saya ingin belajar. Muka-muka bisa ke Bandung satu saat lagi, kemudian diajak Mas Erwin jalan-jalan cekungan Bandung, kemudian Bisa ngobrol dengan masyarakat Nah ini yang saya kira menarik tuh Kalau misalnya kita bisa ngobrol ke sana Saya terus terang kalau penelitian Ya pernah penelitian ke beberapa tempat di Indonesia Yang paling barat ke Sabang Paling timur ke Jayapura Paling utara ke mana ya Mungkin Batam kali ya e, hmm. Paling selatan ke Sumba Tapi Tapi Kecekungan Bandung, nah ini kan menarik ya, jadi hmm. uh, fenomena yang diurban uh, dan itu banyak masalah, itu saya kira menantang, tidak hanya dari riset, tapi juga perkembangan ilmu. Kalau studi yang daerah rural, yang tadi saya sebutkan sudah beberapa tempat, tapi kalau daerah urban, padahal Indonesia itu masyarakatnya sekarang menuju urban sebenarnya. Jadi orang-orang, uh, saya termasuk orang desa ya, dulu kecilnya juga bukan di Jogja, tapi Kemudian uh, mungkin apa ya, orang tua penginnya li sekolah sing atuh dan ben benroto mulya kan. Dan makanya disuruh SMA itu kemudian ke Jogja. Uh, kemudian ya akhirnya tinggal di Jogja. Tapi asli saya di Desa Mungkin gitu. Weh, uh, ceritanya kepanjangan ya Erwin, makanya. Gak apa-apa.
0: Untuk menambah konteks ini kenapa kok yeah. di sini gitu ya. Oke, okay, kemudian
2: Mas Ilham, hagan mas Ilham. Ya, uh, terima kasih uh, teman-teman uh, perkenalkan saya Ilham Asanurido. Em um, senang sekali bisa di apa ya, di undang, diajak ngobrol ya. <tuh> untuk apa ya, sharing ya. Mungkin nanti kita lebih ke arah sharing gitu. Dan <tuh> saya terus terang uh, sudah kenal Pak Erwin ini sudah cukup lama walaupun nggak enggak, enggak nggak bisa dibilang lama banget gitu ya dan ternyata ini ya Pak pertemanannya itu ternyata ya uh, punya jejaring uh, yang uh, mungkin teman uh, apa ya teman saya ternyata kenal begitu ya <laughs> dengan, dengan Pak Erwin begitu ya dan memang ada beberapa hal yang uh, kita punya interest yang sama gitu ya terkait dengan ya, banyak hal misalkan uh, sense communication terkait dengan beberapa uh, isu-isu yang yang ada di bidang pendidikan dan uh, saya lihat uh, beberapa topik yang uh, kemudian akan kita bahas ini punya irisan gitu ya. Nah, ini juga menarik tadi uh, Mas Anis juga menyampaikan uh, perpindahan ini ya, uh, arus uh, mobilitas penduduk. Ini saya saya sebetulnya sama dengan beliau. Jadi saya ini uh, anak uh, rural yang terpaksa harus ke urban gitu karena katanya itu tadi sama alasan orang rural itu untuk ke urban itu kan lebih pada alasan pertama uh, opportunity begitu ya kan uh, kesempatan dan yang lain-lain gitu jadi uh, sehingga apa beban beban urban sendiri itu mungkin ber, apa ya menjadi lebih berat begitu termasuk nanti dikaitkan dengan kajian-kajian ekologi ya dan tentu saja berdampak pada kesehatan masyarakat ya nah ini yang apa ya titik titik ini yang eh uh, coba dihubungkan uh, oleh Pak Erwin dan menurut saya ini sangat bagus ya termasuk untuk saya pribadi untuk apa ya untuk um, mencoba berpikir lebih keluar ya karena kesehatan masyarakat di di uh, ilmu saya mungkin juga jadi di, di maas saya spesifik lebih ke kebijakan kesehatan itu Selalu mencasar memang kita punya problem besar itu masalah-masalah kesehatan yang yang biasanya memang lebih banyak ke area-area rural ya ke area karena kita masih dihadapkan pada gap akses dan yang lain-lainnya lebih banyak keluar begitu sehingga menjadi menarik bagi orang-orang Pusmas itu untuk fokus ke situ dulu. Jadi memperlebar akses bagaimana akses kesehatan itu bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia begitu ya tanpa hmm. tanpa tanpa melihat dia ada di luar Jawa dan dan di dalam Jawa sendiri. Nah hmm. sehingga hmm. menurut saya kajian-kajian tentang kesehatan urban itu harus mulai Uh, banyak dibicarakan. Nah, sayangnya orang-orang uh, public health ini juga uh, seringkali terjebak pada um, apa ya kalau bilang uh, masih berdiam diri pada uh, cara pandangnya sendiri gitu. Sehingga perlu di, didorong lebih lebih keras untuk uh, buang, gitu, ya
0: kan. Sama saja sebenarnya. Kita kami di sini ya dari sudut pandang. apa kerekayasaan gitu seringkali hmm. juga menganggap orang itu ya harus nurut kami kami bikinnya begini ya harus ya.
2: <laughs> Jadi, itu yang lelang. itu yang harus uh, di hmm. dimulai didekatkan ya. ya karena kalau dilihat uh, di kesmas itu juga punya beberapa isu tentang misalkan Kesehatan perkotaan, okay. ya. Yang mungkin nah,
0: itu dasi mas. Yang Oke. satu yang yang lupa jenengan itu menyebutkan sekarang itu sekolahnya di mana nah, persisnya?
2: Ya. Ini mau nyambung. Jadi saya hmm. eh, kerja ya di kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, ya. Hmm. Khususnya di Departemen eh, Kebijakan eh, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Memang. Eh, mungkin agak-agak sedikit uh, berbeda dengan keahlian yang akan saya tekuni. Karena... Hmm. Nah, saya sekarang sedang uh, studi lanjut di uh, LMU di uh, Münzen di Jerman, mengambil spesialisasi uh, di komunikasi ya, di uh, Fakultas Ilmu Sosial di LMU. Hmm. Nah, jadi Nanti mungkin um, saya akan banyak uh, melakukan riset yang beririsan uh, seputar uh, kebijakan kesehatan, uh, jurnalistik, ya, dan uh, komunikasi sains. Nah, jadi uh, nanti kalau dikaitkan tadi, uh, Mas Anies juga sudah uh, uh, membicarakan beberapa hal, poin-poin tadi, terus Pak Erwin juga membahas tentang cekungan itu, cekungan yang di Bandung yang saya baca beberapa riset itu memang kondisi Bandung, terutama di perkotaan ini sebetulnya sudah tidak layak huni ya. Kalau ek- ekstrimnya seperti itu.
3: Banyak.
2: Nah ini bagaimana nanti uh, kita coba bahas.
0: Ya, ya. Oke. itu sih. Sekolah, ya, Sekarang sekolah di mana belum disebut?
2: Tadi sudah kan. Oh, <laughs> di... Namanya apa? LLMU LMU, L-M-u, L-M-u, ya, L-M-u uh, Muni. Ludwig Maximilian. universitas.
0: Eh oh, nama orang berarti ya, Ludwig ya. Maximilian. Namanya
2: ya, Rojo lah gitu. Okay.
3: <laughs>
0: Baik, jadi eh uh, sudah jelas ya identitas dari eh uh, apa? narasumber kita hari ini dan background keilmuan serta eh uh, minatnya ya sudah jelas. Nah, sekarang kita coba uh, melihat ini ya, Mas Anis dan Mas Ilham. Jadi di Di dalam, di cekungan Bandung sendiri itu kan sebuah lokasi cekungan yang dibatasi oleh gunung api. Jadi jutaan tahun yang lalu di sini itu gunung api gantian aja meletusnya gitu ya. Yang di utara, di selatan, timur, terus aja muter begitu. Membentuklah sekarang seperti ini. Kemudian di cekungan Bandung juga dikenal dengan ini. Kalau barang tambang yang lain rasanya kok belum... ada ya kecuali bahan galian inilah hmm. untuk bangunan begitu ya dan air nah air ini kami uh, alhamdulillah uh, tidak kekurangan sebenarnya dari sisi kuantitas ya, kenapa karena curah hujan tinggi sekali dengan morf, apa, bentang alam seperti ini nah tapi dari sisi kualitas itu bervariasi sangat begitu uh, baik perubahan kualitas karena uh, ininya uh, apa namanya kondisi alamnya juga perubahan kualitas karena manusia begitu. Nah kalau dari Mas Anies ini ya, dari sudut pandang kesehatan masyarakat karena ada orang di, di cekungan Bandung uh, apa sih yang yang sangat berkaitan dengan sumber daya air itu dikaitannya dengan kesehatan masyarakat itu Ya, untuk menekankan pentingnya posisi geologi, geofisika dan dan mungkin sipil lingkungan begitu ya yang ada di ITP ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Silakan, Mas.
1: Oke, eh, makasih Mas Edwin. Ya, saya kira tadi pengantar yang baik ya. E, jadi e, fenomena cekungan Bandung itu e, ada dua hal tadi yang saya lihat, ada aspek sejarahan geologis yang sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Kemudian enggak hmm. berkaitan dengan melimpahnya air. Kalau saya melihat yang pertama adalah tentang air. Air itu sebenarnya uh, melekat kepada uh, perkembangan sejarah peradaban kemanusiaan. Orang sejak zaman prasejarah orang uh, hidup berkelompok itu juga mencari tempat yang berdekatan dengan air. Mulai dia untuk hidup, kemudian juga bagaimana agar dia juga uh, apa uh, untuk uh, kepentingan uh, higien sanitasi dan lain-lain itu dia juga membutuhkan air. Itu makanya kalau kita lihat riwayat orang-orang zaman dahulu prasejarah itu juga pasti akan berkaitan dengan dengan air yang berkata. Sehingga air ini menjadi aspek yang penting. Nah air adalah salah satu unsur alam. Nah unsur alam kalau dari perspektifnya kesehatan masyarakat, kalau kesehatan masyarakat kan akan melihat bagaimana kemudian masyarakat ingin hidup sehat. Nah ingin hidup sehat itu ingin terbebas dari berbagai ancaman. Ancamannya bisa ancaman penyakit, penyakitnya itu bisa karena virus, karena bakteri, karena macam-macam. Ancaman penyakit bisa karena ancaman fisik, fisik uh, panas uh, panas atau fisik kimia atau kimia atau mungkin fisik panas yang bersumber dari gunung api atau fisik panas yang kekeringan karena tidak ada air dan lain-lain. Kemudian juga uh, masyarakat juga ingin sehat uh, berkaitan dengan Uh, apa uh, terbebas dari misalnya uh, penyakit yang diturunkan. Jadi ada orang-orang tertentu yang uh, mungkin uh, tidak beruntung uh, sakit karena secara genetis uh, orang tuanya juga atau kakek neneknya ada uh, memiliki bibit penyakit tertentu yang mungkin nanti bisa tumbuh pada anak cucunya. Dan orang juga ingin sehat. Dan ini juga berkaitan dengan aspek perilaku sehari-hari. Jadi perilaku makan, perilaku olahraga, perilaku berinteraksi sama orang, itu kan juga berkaitan dengan itu. Nah kemudian yang terakhir saya kira aspek yang uh, sehat juga karena ingin mendapatkan layanan kesehatan untuk menjaga kesehatannya. Ini sebenarnya prinsip yang secara umum di kesehatan masyarakat dulu, ada Bloom atau profesor yang lain juga menyebutkan hal yang sama. Nah terkait dengan aspek air menurut saya ini adalah aspek lingkungan yang yang penting tadi yang salah satu adalah berkaitan dengan eh uh, apa uh, aspek yang fisik dan lain-lain lingkungan adalah aspek yang penting dalam dalam kehidupan kita sehingga uh, kalau misalnya kita melihat uh, yang ada di cekungan Bandung uh, tergantung kita mau melihatnya dari perspektif yang mana kalau teman-teman uh, dari ilmu geologi melihat itu Mungkin jika bisa disertai dengan perspektif kesehatan masyarakat, mungkin bisa ditambahkan dengan uh, apa, sudut pandang bahwa uh, situasi geologi ini atau komponen lingkungan ini juga akan memberikan pengaruh kepada kesehatan manusia. Jadi uh, bagaimana melimpahnya air, kemudian melimpahnya air uh, di saat musim penghujan yang begitu melimpah ruah nanti juga dapat menyebabkan e, apa kalau terlalu banyak ya ada banjir kesakitan juga kemudian ketika air banyak itu juga mungkin ada sumber-sumber e, penyakit yang lain yang juga bisa tumbuh orang e, jamur juga mungkin akan lebih mudah tumbuh orang jadi sering sakit kulit dan lain-lain misalnya kemudian karena ini juga bekas sekungan dulu gunung berapi mungkin juga memiliki kandungan kimia tertentu Yang, yang mana kandungan kimia tertentu, mungkin juga kalau kemudian tumbuh di tanah, kemudian nanti akan terserap ke, ke tumbuhan, tumbuhannya dimakan manusia, mungkin juga ada aspek kimiawi tertentu, atau masuk ke air, nah airnya itu kemudian dipakai oleh sehari-hari, mungkin juga akan masuk ke sana. Nah sehingga kalau misalnya kemudian teman-teman geologi juga melihat bahwa, saya dari perspektif geologi melihat, lebih banyak pada aspek lingkungan, aspek fisik, saya melihat komponen kimiawinya, mungkin juga bisa disertai dengan bagaimana perspektif orang-orang setelah kita melihat uh, dari keilmuan saya sebagai geologi, nah itu kami yang dari orang-orang kesehatan merasa sangat membutuhkan. Jadi jangan-jangan kami malah mendapatkan ilmu baru dari teman-teman geologi. Uh, perspektif apa yang setelah kami teliti dari Cekungan, Bandung, yang dapat membuat kami itu akan hidup lebih sehat. membuat kami juga tahu yang mana yang harus dihindari dan yang mana yang harus dicegah. Dan kemudian, kalau misalnya manusia terus bertumbuh dan berkembang, kira-kira sejauh mana lingkungan kita itu resilien atau, atau dapat mengantisipasi pertumbuhan populasi yang kebutuhan airnya semakin banyak, kemudian limbah juga semakin banyak, ini cekungan ini bisa bertahan sampai kapan. Nah, mungkin perspektif teman-teman dari geologi itu yang saya kira mungkin penting bagi kami. Tidak hanya kami orang kesehatan masyarakat, tapi kami kita semua, masyarakat manusia. Mungkin gitu, Mas Erwin.
0: Baik, terima kasih, Mas Anis. eh uh, kalau saya boleh rangkum, jadi kalau berawal dari uh, apa sumber daya kebumian, ya, baik sumber daya kebumian yang sifatnya untuk kehidupan secara langsung, misalnya air atau sumber daya kayak ke, kebumian yang berkaitan dengan ini apa namanya pengusahaan, misalnya tanah yang subur dari gunung api ya untuk pertanian dan seterusnya itu semua akan sangat menentukan apakah peradaban ini berlanjut atau tidak gitu ya. Wah, Jadi mas kita bicara
1: sustainable.
0: Mas anis mati, di sini ya, betul. Jadi dari hasil saya membaca beberapa buku tentang peradaban juga ini uh, sangat menarik ini kita harus belajar dari sejarah. Jadi bahkan untuk urusan kuantitas air, kualitas air itu sangat menentukan apakah peradaban di cekungan Bandung ini akan terus ada atau kemudian pindah.
3: <laughs> hmm. ya.
0: Itu 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 uh, sangat apa ya, sangat. tipis batasnya sebenarnya kita saja yang kemudian menganggap itu seolah-olah tidak terjadi gitu ya itu sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian dari Mas Anies juga ada eh, apa penekanan bahwa unsur alam itu intinya untuk hidup sehat dan nyaman, gitu ya. Jadi itu akan sangat berkaitan dengan bagaimana respon kita terhadap ancaman fisik dan ancaman yang berkaitan dengan kualitas. Gitu. Kemudian ada masalah keturunan perilaku. Jadi intinya eh, merupakan kombinasi antara sesuatu yang bisa kita tangani. bisa diintervensi dan sesuatu yang yang tidak bisa ya seperti uh, misalnya gunung meletus itu kan kita tidak bisa apa namanya hindari tetapi uh, kita perlu pilah ini mana yang perlu kita yang bisa kita intervensi dan mana yang tidak nah sekarang uh, Mas uh, ini apa namanya Mas masih Masani Mas sini saya mungkin melihatnya begini Mas apakah perlu Um, kita itu entah dari sudut pandang apa public health maupun dari atau dari kami ya dari sisi fisik gitu membuat semacam apa ya layering begitu ya layering informasi gitu misalnya ketika tesis atau skripsi di geologi maka kita juga harus mengungkap itu situasi masyarakat seperti apa. Kemudian sebaliknya di di ilmu sosial yang lain atau ilmu public health misalnya itu juga perlu mengungkap uh, faktor fisiknya itu ada apa saja begitu. Apakah perlu seperti itu, Mas?
1: Ya, ini ini saya kira menarik ya. Uh, yang pertama adalah dari perspektifnya kami di uh, di kesehatan kita kan sering bicara tentang kalau uh, penelitian maksudnya bikin skripsi atau tesis biasanya kan bicara antar variabel variabel independen dengan variabel dependen variabel yang uh, berpotensi uh, mempengaruhi variabel yang lain Jadi saya kira kalau misalnya kita di kita bicara kesehatan, salah satu faktor yang penentukan adalah uh, variabel yang terkait dengan lingkungan. Jadi saya kira masalah kesehatan juga perlu memahami aspek yang terkait dengan lingkungan. Hanya saja mungkin uh, kita, uh, mohon maaf kami di kesehatan mungkin tidak uh, apa ya kurang banyak pengetahuan aspek yang berkaitan dengan lingkungan yang lebih rinci. Terkait dengan aspek kebumbian Beberapa teman-teman meneliti tentang polusi Jadi misalnya polusi air Polusi udara Itu di selit juga Kami juga ada Departemen Kesehatan lingkungan Yang meneliti mengenai itu Tapi misalnya katalah kalau penelitian yang berkaitan dengan Kandungan uh, apa uh, bumi yang kita pijak ini itu sebenarnya kandungan materialnya apa dan kandungan materialnya itu kadang-kadang uh, apakah masih memancarkan radiasi atau tidak misalnya kemudian ini apakah juga berdampak kepada kesehatan nah itu yang uh, kelihatannya kok tidak banyak yang yang mengeksplorasi ya nah ini yang saya kira mungkin komunikasi kami dengan teman-teman di geologi saya kira menjadi menarik karena Apa, aspek berkaitan dengan uh, penilaian komponen uh, apa uh, kimiawi atau atau fisika atau yang lain yang yang di aspek kebumian itu saya kira teman-teman uh, geologi yang yang lebih paham. Jadi apakah kandungan tertentu memiliki unsur toksisitas tertentu misalnya? Nah ini yang, kan yang saya kira juga menarik ya untuk untuk dipelajari. Nah, kemudian yang kedua, saya kira uh, selain dari perspektif uh, uh, apa? eh uh, gap ilmu ya, i gap ilmu kesehatan dan teman geologi, Yang juga menarik kan kita kemudian bicara tentang akuntabilitas ilmu kepada masyarakat. Jadi akuntabilitas ilmu kepada masyarakat saya kira juga menjadi penting ketika teman-teman biologi mungkin melihat bahwa saya kalau meneliti kandungan Uh, mungkin perspektif saya orang luar ya, mas, uh, saya ingatnya hanya teman waktu saya kuliah di di UGM zaman dulu itu teman kos saya ada anak geologi. ibu salah, salah satu tugas lapangannya itu ke karang ya. sambung. Ya. Nah, ibu-ibu mesti karena kalinya itu. Abis dari karang sambung terus bawa batu, contoh batuan dan ya, ya, ya. Nah, um, uh, maksud saya gini. Um, Kita mungkin juga perlu tahu ya, jadi uh, selain, oh ini batu ini umurnya berapa tahun, segala macam, tapi batu ini aman atau enggak misalnya? Uh, kemudian batu ini apakah masih memiliki suatu Nah itu kan kita juga semua tidak tahu. Mungkin teman-teman geologi lebih melihatnya perspektif uh, finansial, ekonomi. Oh, di sini bisa menjadi tambang hmm. emas misalnya. Oh, di sini bisa menjadi tambang mineral, segala macam. Tetapi kemudian kalau misalnya perspektifnya, perspektif... Uh, kesehatan masyarakat, apakah itu juga sudah masuk dalam kurikulum? Jadi misalnya kalau kita dapat mengeksplorasi, oh ini eh, potensi bebatuan atau potensi eh, kebumian di sini, ini kemudian nanti kemungkinan kalau secara finansial atau ekonomi itu bisa menjadi tambang. Apakah dampak terhadap masyarakatnya itu juga sudah melekat dalam proses pembelajaran ilmu dari awal? Tidak hanya perspektif finansial Karena setahu saya teman-teman biologi Kemudian kalau masuk ya ke perusahaan-perusahaan besar ya Tapi apakah nilai bahwa Nanti kalau saya meneliti aspek uh, Ekonominya Itu juga sambil melihat Aspek dampak sosial Atau kesehatan atau lingkungan enggak, mas? Mungkin itu sih mas
0: Betul sekali Terima kasih mas Anis uh, Ini merupakan apa ya satu nasihat juga buat kami sebenarnya. Jadi bagi anda yang dari sisi ITB begitu ya, seringkali kita itu inilah seringkali akhir-akhir ini itu ada banyak webinar berkaitan dengan nilai ekonomis dari bahan tambang ya apapun itu. Namun demikian skala ekonomisnya itu seringkali hanya di perhitungkan berdasarkan hitungan ini ya mungkin apa istilah itu ya hitungan ekonomi apa makro atau mikro gitu aku kurang paham gitu. Ya. Intinya tidak pernah di apa dihubungkan dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar situ ya terutama ya, yang akhir-akhir inilah yang tambang batu dan dan apa dan yang mirip-mirip itu intinya kalau hanya Ada sesuatu di bawah kemudian kita ambil ya bisa saja begitu dan itu akan selalu bisa dijual. Ya. Contoh misalnya batu bara ini sekarang lagi naik harganya gitu, ya. itu bisa apa yang ada di bawah ini selalu akan bisa kita ambil dan bisa kita jual itu bisa. Tapi apakah nilai penjualan itu kemudian bisa bermanfaat untuk berbagai apa ya kalangan mungkin ya. mungkin di radius Yang jauh mem- mem- menikmati Tapi di radius yang dekat Justru itu menjadi musibah Buat mereka Nah yang hal seperti itu kan Perlu juga kita sebagai orang-orang yang Lebih ke kuantitatif Lebih fisik gitu ya Juga perlu mempertimbangkan itu Khususnya direct impact Atau dampak langsung ke kesehatan ya, Yang bisa saja berawal dari pemenuhan Kebutuhan air yang berkurang Itu ya. Nah mungkin mungkin itu menurut saya yang yang saya garis bawahi ini dari Mas Anies ya. Kemudian satu lagi bagi para mahasiswa ini jangan lupa kalau eh, mana, akses kepada air itu masuk ke, di dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan ya atau SDG itu jangan jangan lupa. Dan yang lain juga ada tapi air adalah salah satunya. Nah sekarang ke Mas Ilham. dosen di bidang public health atau kesehatan masyarakat yang kemudian ingin mendalami jurnalistik ya, di di Jerman ini sebagai salah satu cara untuk mau nyampaikan ya pak ya, menyampaikan pesan gitu nah menurut Mas Ilham ini tentunya Mas Ilham sudah punya pengalaman di beberapa daerah termasuk misalnya Surabaya. Mungkin kalau di Bandung mungkin belum punya. Nah, di Surabaya dengan Bandung ini urbannya mungkin sama, tapi hmm. mestinya ada ada tipe ada faktor lain yang membuat ada perbedaan begitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Ilham sendiri bagaimana ini masalah pola komunikasi tentang kesehatan masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan ini Mas ya? Sumber daya yang dari
3: bumi, hmm.
0: salah satunya air
2: misalnya. Mas. mas, silakan. Oke, okay. jadi gini, uh, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit uh, oleh Mas Anies ya terkait dengan um, sebetulnya uh, keilmuan kesehatan masyarakat itu dikatakan sukses ya, itu saat kita sudah bisa mengcopy uh, pemikiran kita itu kepada Bidang-bidang yang tidak terkait langsung dengan kesehatan. Oh. Nah, ini menjadi penting. Kenapa cara berpikir kesehatan masyarakat itu sebetulnya harus apa ya diekspor ya, dengan bidang-bidang yang lain. Katakanlah kalau berkaitan dengan kuliah yang Pak Erwin sampaikan itu ya di bidang geologi katakan. Nah, cara berpikir kemas ini penting karena apa? Kita dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit ke depan, apalagi industri ekstraktif ya di Indonesia itu sedang naik down, ya karena kebutuhan pasokan macam-macam katakanlah energi energi dunia apalagi krisis antara Rusia dan Ukraina itu juga membuat Uni Eropa akhirnya harus mengkalkulasi ulang ya bagaimana permintaan energinya nah sehingga ada wacana yang cukup yang cukup sengit ya di sini di Jerman ini soal eks- impor batubara Apakah itu masih mungkin ya dan itu oleh beberapa aktivis lingkungan di sini juga dikritik apalagi termasuk mengaktifkan lagi reaktor nuklirnya Nah sehingga menurut saya yang penting di sini adalah bagaimana nanti teman-teman geologi ini juga mulai memakai kacamata perspektif kesehatan masyarakat untuk memaknai berbagai macam hasil temuannya. Jadi mulai bergeser. ya Mungkin kalau dulu ngomong industri ekstraktif yang sifatnya tadi sudah disampaikan, lebih ke aspek ekonomi dan apa-apa, mungkin mulai bergeser ke situ. Nah, khususnya kalau dikaitkan dengan cekungan Bandung, ya. yang mana sebetulnya posisi kota-kota di Indonesia itu memang lahir dari peradaban air ya peradaban sungai termasuk kalau dilihat di misalkan tempat saya sekarang di Muncul itu juga dia punya sungai besar sungai Isar Surabaya itu juga dia adalah muara dari sungai 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 berantas ya dan beberapa Sudetan itu juga bukan produk alami jadi misalkan kalau mungkin Pak Erwin tahu di bukan kalimas yang mulai dari rungkut itu itu ada sungai itu kan kalau karakteristiknya katanya kalau sungai itu lurus gitu itu sungai buatan begitu ya kalau berkelok-kelok itu sungai yang sifatnya alami begitu nah sehingga eh uh, mustahil gitu ya kalau uh, apalagi di lingkungan urban kita itu uh, tidak uh, nanti uh, berkaitan dengan isu-isu ini. Isu-isu geologi apalagi mungkin uh, masalah hidrologi gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan kesmas tentu saja karena kesmas itu kalau uh, selain tadi beberapa teori uh, teorinya belum terus yang kita kenal yang dipakai oleh eh uh, Mas Hanis dan saya itu kan teori klasik itu kan segitiga epidemiologi ya ada host, agent, ya, environment. Nah air itu jadi komponen utama juga gitu. Termasuk eh, kalau ditarik mundur dari mana asalnya air ini? Apakah dia adalah produk? buatan artinya butuh pengolahan atau produk alami, nah tentu saja dia membawa banyak material kan ya, material berupa mineral, apalagi kalau sungai-sungai di Indonesia itu kan membawa endapan mineral, apakah itu berbahaya atau tidak? Nah jadi itu harus jadi perspektif tambahan untuk teman-teman di bidang geologi. Nah. Terkait di Surabaya, bagaimana komunikasi yang ini menjadi penting, pertama tentu saja memupuk kesadaran tentang resiko. Sebelum nanti masuk ke tataran komunikasi krisis, tapi yang paling penting adalah bagaimana warga kota itu tahu dulu resikonya. nah seringkali komunikasi resiko ini dimaknai sebagai kalau orang awam bilang itu nakut-nakuti ya beberapa katakanlah soal potensi gempa di misalkan di Bandung gitu ya Pak Erwin yang di Lembang yang apa itu itu kan nampaknya sangat horor sekali gitu ya nanti ini ada potensi gempa yang dahsyat dan yang lain-lain Bandung posisinya nggak aman tapi kita lupa karena apa secara eksis masyarakat itu sudah sudah berdiam bahkan peradaban awalnya itu sudah menempati cekungan itu sudah ratusan tahun begitu ya sehingga mungkin teman-teman geologi perlu memikirkan bagaimana bukan mereka yasa ya jadi menempatkan diri dalam posisi oke okay, Ini sih sudah sudah tinggal di sini sudah terbentuk peradaban. Bagaimana nanti agar eksistensi lingkungan ini masih terus masih terus ada? Mungkin uh, wilayah urubahnya nanti ada semacam apa ya? Mungkin nggak pak? Kalau disiasati gitu ya uh, terus uh, potensi-potensi resiko apa yang perlu direduksi gitu ya sehingga tidak tidak mengakibatkan uh, nanti uh, krisis ya krisis uh, lingkungan dan yang lain-lain dan itu menurut saya diseminasi model-model diseminasi uh, itu harus juga uh, mulai dikembangkan ya, dengan perspektif kesehatan masyarakat gitu sehingga tidak ada lagi um, hasil temuan yang penting itu uh, berujung pada paniknya masyarakat ya karena menganggap daerah yang mereka tempati eh, tidak aman. Terus kalau tidak aman mau kemana pindah kemana. Sedangkan pola migrasi juga tidak semudah itu kan berpindah dari satu tempat yang dia sudah tempatin turun temurun mungkin di situ harus berpindah ke kota lain gitu. Nah itu juga resiko sosial juga kan, sosial cost juga nantinya. nah itu sih jadi kurang lebih yang bisa digarap karena penduduk urban itu juga tiap wilayah itu punya karakteristik yang berbeda-beda Surabaya yang mungkin masyarakatnya lebih ke masyarakat pantai ya dengan karakteristik yang ya gitulah
0: <laughs> jadi aku nggak gitu kayak <laughs>
2: tentu berbeda gitu. dengan karakteristik gitu, iya. uh, wirara <laughs> agrikultur ya mungkin uh, Bandung ya ini ini yang juga harus di ini karena ada dua komponen penting di situ diseminasinya uh, peneliti uh, teman-teman geologi itu harus benar terus yang kedua adalah bagaimana membuat partisipasi publik ini tahu akan resiko ya. itu
0: Mas Mas Ilham aku tadi mendengar ada Segitiga itu segitiga apa bisa diulang namanya? Segitiga epidemiologi. Oh, segitiga epidemiologi nah,
2: Itu ilmu dasar. Jadi orang kesmas itu harus tahu itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi segitiga epi ilmu epidemiologi. Ini tak coba tak cari. Ya. Nah, saya itu melihat begini, kami tadi mendengar eh uh, komunikasi risiko ya. Jadi bukan hmm. komunikasi Solusi atau masalah yang yang pertama hmm. malah justru komunikasi risiko. Itu yang pertama ya? Iya. Ya.
2: Hmm.
0: Nah, yang kedua, ketiga apa mas?
2: Apanya maksudnya?
0: Uh, ya, komunikasi apa?
2: Kalau yang pertama
0: tadi okay. risiko, setelah itu apa biasanya?
2: Ya, jadi gini, tahapan di hal komunikasi itu ada, ada, ada banyak. Tetapi yang nyambung di sini, yang terkait langsung dengan uh, kondisi cekungan penyakit, uh, cekungan apa, kasus ini adalah komunikasi resiko dan uh, komunikasi krisis. Kalau uh, soal advokasi... Komunikasi apa, Mas? Krisis. Resiko dan... krisis. Oh, okay. krisis. Krisis. Krisis, krisis. Krisis, oke. Okay, nah. yeah. Jadi, uh, kalau health advokasi dan yang lain-lain, oke, okay, itu Mungkin nanti akan lebih banyak menjadi lahan apa ya teman-teman di kesehatan masyarakat, dan ya. juga mungkin nanti dalam konteks keilmuan geologi tetap harus nanti mungkin sering-sering diskusi soal itu. Tapi yang menjadi langkah penting pertama yang mungkin juga bisa dibantu oleh teman-teman apa namanya geologi itu soal komunikasi resiko itu dulu. Karena kan kondisi lingkungannya kan sudah eksis, pak. tidak eksis sudah terbentuk sekian lama, nah, bagaimana agar uh, bergampingan ya manusia di situ sebagai uh, sebagai satu bagian dari ekosistem lingkungan itu bisa tahu bahwa oh ini yang nggak boleh ini yang boleh dilakukan ini boleh dimanfaatkan ini uh, ini nggak boleh dimanfaatkan nah itu masuk dalam komunikasi resiko nah Kalau misalkan ter, sudah terjadi krisis, misalkan terjadi pencemaran air yang sangat berat ya,
3: hmm.
2: Bandung saya nggak tahu um, sudah masuk ke tahapan mana ya kondisi uh, lingkungan atau ekosistem di cekungan uh, Bandung itu gitu, ataukah masih bisa masih uh, bisa ditolerir, bisa disiasati, ya tapi kalau terjadi misalkan sudah terjadi bencana, terjadi terjadi longsor. Gitu. Artinya nanti masuk ke tahapan uh, komunikasi krisis, ya mau nggak mau nanti uh, um, gaya komunikasinya pun harus berbeda. Hmm.
0: Nah, Baik. Ya, makasih nih, Mas Jadi me- kalau menurut saya sih melihat situasi di Bandung, gini loh, apa kita itu punya punya apa ya semacam anugerah kita itu punya anugerah hidup di Indonesia itu e, tentunya anugerah itu bervariasi kan ada yang kita merasa besar ada yang merasa anugerahnya dari dari Allah dari Tuhan itu bisa kecil mungkin tapi intinya kita itu punya kelebihan dibanding negara lain seperti Jerman misalnya itu ini proses perubahan musim itu yang cepat. Gitu. Ya. Jadi uh, hujan dan panas itu di beberapa daerah itu mungkin hampir tidak ada batasnya sebenarnya. Nah, di situ kan sebenarnya peluang buat ya, bagi kami gitu ya, bagi kita itu untuk istilahnya kalau sekarang ini self healing begitu ya. Jadi alam itu me- mencuci dirinya sendiri gitu. Dan itu ada di ilmu kami itu masalah natural attenuation. Jadi kalau ada sungai, kemudian ada rumah. terus sungainya tercemar, rumah ini tercemar, maka kalau kondisi apa membaik, maka yang zona yang di tengah ini yang kemudian bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, namun demikian di Bandung itu memang ini eh, ada di waktu-waktu tertentu itu ada titik-titik akumulasi terutama kualitasnya memburuk begitu. Nah, itu memang belum pernah ada observasi yang sifatnya mikro memang. Terus time series ya, karena kesempatan dan dana. Tapi saya yakin itu terjadi setidaknya dari spot-spot penelitian yang beberapa tahun yang lalu gitu. Itu bahkan sampai variasi harian tuh bisa keluar, gitu. Jadi dengan misalnya Bandung kedatangan apa turis begitu ya di setiap akhir minggu itu jejaknya di kualitas air itu di sungai itu bisa terekam sebenarnya. Benarnya. Setidaknya di satu dan dua lokasi yang kami observasi Nah, yang menarik dari Mas Ilham disini adalah Yang pertama, e, industri ekstraktif ya. e, Itu prima dona itu tidak bisa dipungkiri lagi e, Di negara-negara yang dalam tanda kutip memang masih berkembang Itu biasanya memang sangat bersandar kepada industri ekstraktif gitu ya itu satu. Namun demikian perlu ada perubahan perspektif dari dari perspektif yang sifatnya lebih ke fisik dan ekonomi ke arah lebih ke humaniora ya lebih kemanusiaannya gitu. Termasuk di dalamnya ada kesehatan masyarakat. Nah sekarang bagaimana agar pola pikir kasmas itu bisa di copy paste begitu ya ke bidang ilmu yang lain supaya uh, cara kita memandang apa sumber daya alam itu menjadi tidak terlalu jomplang. Yang satu bilang, "Mari kita kuras." Yang satu bilang, "Ya tunggu dulu ini mau dikuras bagaimana kalau uh, akibatnya jadi orangnya sakit semua," gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya itu yang yang penting dari Mas Ilham, kemudian ada masalah tadi apa? eh komunikasi risiko itu penting nah ini saya jadi ngerti sekarang kenapa beberapa waktu yang lalu banyak hashtag misalnya Jakarta tenggelam mau nih aku nggak setuju tadinya saya itu enggak setuju dengan dengan menakut-nakuti yang ekstrim begitu ya apalagi kalau jelas sekarang memang belum tenggelam Secara keseluruhan gitu, kalau tenggelam itu kan satu lempeng daratan itu hilang gitu Tapi ini kan spot-spot, karena memang kondisi geologinya berbeda-beda gitu Tapi saya sekarang jadi ngerti, walaupun mungkin orang-orang yang saya kenal itu menggunakan hashtag itu Mungkin belum mengenal istilah komunikasi risiko gitu ya Jadi e, mungkin secara tidak sengaja mereka menggunakan prinsip itu gitu mas Oke. Okay. Nah, sekarang eh, terakhir ini karena sudah mau satu jam ya. Dari pandangan kesmas kemudian ada komunikasi begitu. Nah, sekarang kami dari apa ya sisi geologi gitu ya atau fisik. Cara caranya bagaimana nih yang yang paling ada di jangkauan kami gitu. Misalnya kami sedang ngambil data begitu ya di lapangan. Apa yang harus kami tambahkan ke Data kami agar informasi itu Bermanfaat buat kami Juga pada akhirnya Kalau itu disampaikan ke Orang-orang Kesmas itu Mereka pun bisa langsung nangkep gitu. nah, Dari Mas Hanis dulu ini Pertanyaannya sama nanti dengan Mas Ilham silakan Mas
1: makasih. Ini yang saya kira sekarang yang semakin berkembang Itu kan adalah uh, prinsip Pembelajaran atau pendidikan Uh, apa uh, melalui kolaborasi antar profesi kalau di FKKM KUGM kita mengenal ada uh, interprofesional collaboration itu jadi di prodi kita kan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Keperawatan kan s satu nya ada tiga prodi itu prodi kedokteran prodi Gisi, prodi keperawatan itu kita ada SKS yang uh, berulang dari semester 1 sampai semester 8 itu mahasiswa 3 Prodi itu ada kelompok bareng dan itu mereka akan memiliki satu uh, apa keluarga binaan yang keluarga hmm.